0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok enam yang dibagi menjadi tiga anggota Akan membahas materi tentang kekerasan budaya bagian dua Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing Yang pertama saya ada Davina Zahra, absen sembilan
1: Saya Dino Groho, absen satu
0: Saya Rahma Fauzia, absen dua puluh delapan. Materi kita kali ini ada tiga, yaitu dilarang gondrong, dilarang cengeng, dan dilarang bertato. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dilarang gondrong. Pada masa dekade pertama Orde Baru, para pemuda di Indonesia dilarang untuk gondrong atau berambut panjang. Dikarenakan hal ini dianggap tidak mencerminkan kepribadian bangsa dan ditakutkan akan menjerumus ke arah yang tidak baik atau menjadi kriminal. Dimaksudkan tidak mencerminkan kepribadian bangsa dalam hal ini adalah pada saat itu sudah terjadi transvention oleh para musisi. Dan hal ini juga dilakukan sebagai bentuk ekspresi kebebasan para pemuda pada masa itu. Mereka berpenampilan seperti berambut gondrong, celana cutbray dan juga baju yang terlihat kedodoran. Yang tadinya hanya sebatas fashion akhirnya berubah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan khususnya oleh para mahasiswa pada masa Orde Baru. Para pemuda tahun 1970-an dianggap melanggar aturan pada masa Orde Baru yang bergaya jaunisme oleh para pejabat pada masa Orde Baru tersebut. Musisi atau artis yang berambut gondrong dilarang untuk tampil di televisi. Dan larangan-larangan berambut gondrong ini terus menyebar ke sekolah, kampus, dan juga para militer di masa Orde Baru tersebut membuat suatu kebijakan yaitu Anak-anak dari anggota polisi dan ABRI harus mencukur rambut mereka Bahkan tidak segan para aparat pemerintahan pada masa Arde baru tersebut melakukan razia di jalanan Mereka tidak membawa senjata Melainkan membawa gunting Mau tidak mau pokoknya harus dipotong rambut mereka Hal ini dilakukan oleh pemerintah pada masa tersebut dan dianggap hal yang benar karena termasuk suatu eufemisme atau menghindari anak-anak muda agar tidak terlibat dalam kegiatan yang menjurus ke perbuatan yang kriminal.
1: Kemudian, ada poin-poin di lahan cengeng. Yang pertama itu, menurut Harmoko, lagu cengeng dianggap menghambat pembangunan karena dapat menurunkan semangat kerja. Berbeda dengan pandangan musisi yang menganggap itu dapat mematikan kreativitas industri musik. Yang dimana seharusnya industri musik dapat menghasilkan uang, kemudian hingga akhirnya saat memasuki tahun 80-an, yang dimana tahun tersebut adalah masa puncaknya pemerintah kesal dengan lagu cengeng. Jadi, siapapun musisi pencipta lagu cengeng akan dilarang oleh pemerintah dan bisa dimasukkan ke dalam sel jika dia masih melanggar. Sebenarnya, pelarangan lagu ini menuai pro kontra juga di kalangan musisi karena menurut mereka dapat menjadi sumber pemasukan buat negara Indonesia tapi pemerintah beranggapan lain yang menganggap lagu tersebut dapat menurunkan semangat bekerja dan semangat pembangunan di masa sekarang segala pelarangan di masa orde lama dan orde baru bisa saja kembali terjadi yang sudah mulai terlihat dari salah satu rancangan undang-undang permusikan yang diusulkan oleh Komisi 11 DPR RI dan pasal tersebut rentan menjadi pasal karet karena pandangan pembuat lagu dengan pandangan penegak hukum sangat berbeda. Hingga akhirnya banyak musisi Indonesia yang mengkritik pasal tersebut karena dikhawatirkan dapat membuat para musisi kehilangan kreativitas. Dan yang bertanggung jawab yang salah satu yang memiliki peran kunci atas tumbuhnya semangat bekerja yaitu TVRI. Karena dia adalah satu-satunya media TV swasta yang baru muncul pada awal tahun 90-an.
2: Nah, berikutnya ada dilarang bertato. Di sekitar tahun 1981 hingga 1985 dilakukan operasi yang menjaring preman atau anak-anak liar. Operasi ini dilakukan dengan sangat brutal, yaitu dengan menembak siapa saja yang berkeliaran di jalan, terlebih mereka yang memiliki tato. Dan barang siapa punya rajahan di tubuhnya, akan dicap sebagai preman atau gali yang mengancam keamanan. Saat itu, awal 1980-an, Kejahatan memang merajalela di mana-mana. Pemerintah kemudian menggunakan tangan para penembak misterius atau biasa dipanggil Petrus untuk menembak mati orang-orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pengacau keamanan tanpa melalui prosedur hukum. Para preman itu ditembak secara rahasia. Lalu mayatnya ditaruh dalam karung dan dibuang di sebarang tempat. Tak jarang di tengah keramaian, seolah-olah mereka adalah sampah. Namun di masa pasca Orde Baru, preman ternyata menjadi sebuah alat politik yang menjadi perantara untuk memenuhi kepentingan sebuah partai, untuk menggalang suara. Para partai tersebut seringkali menggunakan jasa preman untuk mengerahkan warga agar memilih wakil dari partai tertentu. Preman tersebut dimanfaatkan sebagai alat penguatan negara, terutama Golkar, pada saat pemilu 1971 dan 1977. Karena syarat pemerintah untuk tidak menghukum preman yang melakukan tindakan kriminal. Maka mereka diberi kesempatan yaitu harus membuat masyarakat untuk mendukung Golkar dengan cara koersif. Tetapi jika mereka melanggarnya maka akan berurusan dengan Petrus. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi kekerasan budaya bagian 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.